0: para que te digan aprietas un chingo por rigor mortis.
1: <risa> Bienvenidos a la nueva temporada de No lo supero. Esto ya es la quinta temporada, es el capítulo 81. Gracias a todos por seguir aquí, por seguir acompañándonos, por seguir soportándonos. Y pues como siempre estoy con Fersho y Mariana. ¿Cómo les, ¿Cómo les fue en sus vacaciones de media semana? Bien, fue, fue como una, ¿no? Fue sí, una, fue, fue una. De hecho creo que fue hasta una y media. ¿eh?
2: No, porque solo no grabamos la semana. Solo fue bueno, sí, porque grabamos a principios de la semana antepasada.
1: Sí, sí. sí fueron, fueron dos casi Casi dos Pues
0: muy mira, bien. si llamas vacaciones Trabajar como imbécil
1: Vacaciones podcasticas podcast. Ah podcast. Sí, fue,
0: fue, fue, muy, fue muy interesante No tener que grabar y poder sacar pendientes De oficina, güey, fue súper triste de mi parte
2: Chale
1: sí. <risa> Ya sé
2: No, pero, pero bien Pero gracias por seguir Grabando conmigo, amigos, los quiero Igual
1: es muy Aquí bonito seguimos. tener este hobby. Sí, la verdad Muy,
0: sí. la verdad sí. Quejarse a gusto nunca está de más.
1: Exacto. Sí. Y pues sí, espero nota, sí. que nos lo de no los decepcionemos en con esta nueva temporada porque parece que les gustó mucho el final de la temporada pasada. Entonces, sí. que sigamos gustando.
0: Por lo menos nuestros cinco leales seguidores. Exacto. Que todos nos aplauden.
2: ¿Sí? Exacto. Gracias, cinco leales seguidores. Los queremos. Los
1: amamos. Pero bueno, antes que nada, ¡Happy Halloween! Porque hoy, uh, hoy es Halloween. Hoy sí. es Halloween, hoy merito. ¿Y, y ya casi el futuro. ¿No? ¿No? y
2: ya casi hay fiesta de disfraces.
1: Ya casi hay fiesta de disfraces. Ya tienen okay. disfraz.
2: Ya, estoy, estoy muy confundida. Estoy viendo muchas opciones. Todavía no decido, pero lo tendré.
1: Muy bien.
0: Yo todavía no sé si voy a ir a mis fiestas de Halloween de este año. Por trabajo. Dios oh. bendiga el progreso. ¿Querías crecer? Yeah.
1: <risa> Saludos, Cindy. ¡Ah, qué poca madre! <risa>
0: no, 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 no.
2: Lo,
1: lo ver, hizo, la, lo, lo,
0: lo hizo. No, está bien, déjalo, me vale. Pero, 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 <risa> lo hizo muy bien, güey. O sea, lo o sea muy sí. Bien.
2: sí, lo Ajá. hablamos en el último capítulo, Ajá, pero güey. sí estoy empezando a tener un poco de rencor en contra tuya, Cindy. Me estás quitando a mi mejor amigo y eso está siendo un problema severo. <risa> sí, Ay.
0: pasa. O sea, tengo tres invitaciones a fiestas de disfraces Hay que y popular. a las tres... No, por supuesto que no. ¿Yo? No mames.
2: <risa> güey, yo también tengo tres y todas son el mismo día, güey. No, ¿cómo? No, voy a ir a la tuya. o sea, ah, a la bueno. tuya, y, sí. Ah, bueno,
0: Pero... No, yo, yo lo tengo, para mí es peor, porque lo tengo en, como en semanas consecutivas y en esos fines de semana los trabajo. Así es como de, ¡yay! Puta, gracias. Sí,
1: está
2: muy mal eso. Bueno, si vas, me llevas, sí. Pues sí. Eso. Y <risa> <risa> lo piensa el culero. Pues es que, güey, te, te, te pegas así como de, Sí, yo voy. Como de, ¿Por?
1: Pues sí, porque puedo. Porque puedo. <risa> porque puedo. Pues sí. Ok. Justo. Pues bueno, hoy les traigo un tema que según yo es algo Halloweenesco porque voy a mezclar dos cosas que a mí me encantan, que son los crímenes reales con las películas de terror.
2: Eso. Okay. Mezclado.
1: Ok. Les voy a contar de algunas películas de terror que su trama está inspirada en historias reales. Ah, de películas muy famosas de terror que están basadas, bueno, inspiradas en, en casos reales. Y ojo, sí. están inspiradas, no es que sea la película, eh, no les voy a hablar de Monster, por ejemplo, o de Ted Bundy, porque pues, es, el, es la historia del asesino tal cual la película, entonces uh -huh. es como una biografía y pues eso lo hacemos en otros capítulos y este capítulo no se trata no. de eso. No. Eso es para otro tema. Ok. Ok. Entonces, eh, bueno, antes de empezar, voy a tratar de no hacer spoilers de las películas Por si alguien, les digo, son películas muy famosas y todas ya viejas Entonces, este... Ay, sí,
2: si no las han visto, ya sí. es shame on you Correct. Exacto por no, si no,
0: alguna... no, 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 respect on you guys O sea, no se torturen, yo no veo películas de terror y soy muy feliz Muy, muy
1: Bueno, pero por eso muy si alguien por alguna extraña razón no las ha visto, pero sí las quiere ver.
0: Ándale. este,
1: Voy a tratar de no spoilear la película, pero como les digo, como están inspiradas en casos reales, cuando cuente el caso real, pues ahí sí es el caso completo. La película nada más les voy a decir más o menos de qué se trata. Va. Entonces, este, bueno, empecemos. Primero, no me digas, Fercho, que no has visto El Exorcista. Ay.
0: No me vas a creer cómo la vi. La vi en español de España y es una comedia. Te cagaste para mí. de risa.
2: Ajá. Entonces,
0: no me asustó porque para mí fue una comedia. Sí, pues sí. O sea, el poder de Cristo te corroe.
1: El poder de Cristo te corroe.
0: No, 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 puedo sí, muy perfecta. Sí, güey. Sí. sí. sí La sí. voy a
1: ver así, fíjate, que estaría bastante divertido.
0: No mames, me he cagado de risa por horas. Horas, güey. Horas.
1: Wow. Pues bueno. La primera es El exorcista, que yo creo que todos saben que es la adaptación de una novela que también se llama El exorcista, y en la película se trata de una niña que se llama Regan, que tiene 12 años, y es víctima de fenómenos paranormales. Su mamá súper asustada sin entender qué es lo que le está pasando a su hija, la lleva a mil doctores, le hacen un chingo de análisis, todo.
0: Su madre asustada, muy seria, le dijo: <risa> perdónenme, hoy vengo muy imbécil, güey. Perdónenme, ya, ya se acabó.
1: Está bien, está bien, para romper la tensión. Que no ha habido nada de tensión, pero. Ajá, ¿cuál? Es el,
0: ¿te mudas ahora mismo con tu padre en Beler? Con el padre, con el padre. <risa> con el
1: padre, sí. Sí, sí, sí. Entonces, la mamá le hace chingos de análisis. Bueno, no la mamá. La mamá la lleva con doctores, le hacen un chingo análisis y pues la niña está bien, al parecer. Entonces, la lleva con un sacerdote que también es psiquiatra. Y entonces, este güey está convencido de que la niña está poseída por el diablo. O bueno, por una un ente un diabólico, entidad. demoníaco. Ajá. Entonces este bueno, ya con la ayuda del sacerdote eh, deciden hacerle un exorcismo y pues básicamente de eso va la película, a grandes rasgos, véanla es muy buena Véanla en inglés, si quieren que les dé miedo, <ríe> véanla en español de España, si quieren verla, pero en castellano. <ríe> es una buena idea para la gente que no ha visto El exorcista porque le daría miedo. Sí, sí,
0: sí, sí porque verdad. realmente el, el acento español da mucha gracia.
2: Muchísimo.
1: Es y así es muy ya palombeas que ya viste el exorcista. Ah, claro. Exacto. Bueno, mm -hmm. la historia real de, detrás de esta película ocurrió en 1940. Le pasó a un niño de 14 años que, por seguridad de la víctima, la policía lo apodó como Rolando. Okay. Rolando. <risa> Rolando. Rolando. No,
0: no, no. no. no, no, no. O, igual, o igual y era afroamericano y era. Rolando, o sea, o sea ya sabes como, como estos de, de Shaquille, que lo divide,
1: muy cabrón. Pues es que era Roland Dow. Ajá, rápido, Roland rapidoso no cabrón, Roland Doe, O. Es sí. <ríe> bueno. Güey, amo que sea Rolando. Rolando, por seguridad, él es Rolando, de 14 okay. años. Se muere la tía de este güey, y, o sea, esto es historia verídica, ¿ok? ¿No? Si quieren creerla o no, ese es otro tema. Se muere la tía de este güey y, y se llevaban muy bien. Entonces, él decide contactar a su tía por medio de una sesión espiritista con la cuija, obviamente. Ok. Entonces, cuando pasa esto, o sea, después de que contacta con la tía y así, le empiezan a pasar cosas como súper raras, paranormales y así. Y en la casa donde vivía este niño con su familia, empezaron a a escuchar sonidos así como de pasos, veían que los muebles se movían, las luces se prendían y se apagaban. En la escuela, sus compañeros de clase dicen que su escritorio se movía solo hasta el pasillo, así que se movía. Así, y que veían cómo las cosas de él levitaban. Y eso lo dicen sus compañeros del, de clase. Ok, ¿no? No es... Ajá. sí que veían cómo levitaban las cosas enfrente de ellos y que pues nadie tenía una explicación. Entonces, los papás de Rolando... <risa> decidieron ir con el pastor de la comunidad para ver si les podía ayudar. El niño ya lo habían revisado un chingo de doctores, psiquiatras y todo, pero igual todo estaba normal y no encontraban qué chingados le pasaba. Y entonces el pastor este de la comunidad decide un día quedarse a dormir con ellos para ver qué pedo y durmió en el mismo cuarto de Rolando. Verga, güey Es que así no hay forma No. Y entonces el padrecito fue testigo De cómo la cama vibraba Cómo las sábanas volaban por todo el cuarto Se escuchaban rasguños detrás de las paredes Ay. Y llegó a la conclusión de que Algo maligno había poseído a Rolando Rolando y sugirió un exorcismo. Ok. Entonces Pero no mandan... es como
0: tan fácil, ¿no? O sea, bueno. No,
1: tienen que hablarle al Papa y
0: autorizar uh -huh. a Ajá, a la o sea. Desmadre. O sea, sí si, es un si, desmadre. Si, si algo recuerdo como de mis clases en, 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 los, en los Millonarios de Cristo. Ajá. Sí, pues sí, era, era como de, primero tiene que pasar por la iglesia local, el padre local tiene que determinar como de, no, pues creo que sí parece como que es una situación de exorcismo, luego pasa como la arquidiócesis de México, que hacen otra, una segunda evaluación, justamente con todo lo que dices de médicos, psiquiatras, todo así como Ajá. que, a ver, como todo el pedo, ya después como cuando ya dicen, pues hablen lenguas, güey, y se le voltea la cabeza y se trepa de las palmeras. Y no, pues, pues, pues creo que sí hay que andarle. Entonces sí, exactamente. Y de Exacto. hecho, en algún momento me acuerdo que, que para ser, digamos, exorcista, o sea, para empezar, no es como cualquier padre, o sea, es como. Hay, no, 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 Hay son como cinco o seis, güey, sí. Hay como cinco o seis y son Pero, como. Pero
2: No es solo son... así de ya me hice padrecito y ya no.
1: Sí, ajá no, son, no, no.
0: Son, son como los cero cero de los agentes doble cero de la iglesia, güey. ¿sí?
1: eso ajá, sale de, en, hay, en la hay, película hay... del rito de Juan ahí sale toda esa rito? explicación Juan Rolando Juan Rolando <risa> <risa> pero
0: sí que hay como nada más seis pendejos que sí que se dedican sí a eso. y te lo tienen
1: que autorizar hasta el Papa casi casi o oh, de ajá. hecho sí o sea uh -huh. algo así el caso es que supongo que a Rolando se lo autorizaron y lo trasladaron al hospital universitario de Georgetown y ahí le realizaron 30 exorcismos 30 Ay. tras el último exorcismo se escuchó un sonido así super fuerte que dicen que parecía como el sonido de un trueno uh -huh. y después de esto ya nunca más volvió a pasar nada, la familia se lo llevó y Rolando tuvo una vida normal, por eso se, o sea, no lo identifican con su nombre para que el güey pues, tuvo una vida normal y, y fuera del ojo público. Pero o sea, esa es la historia real.
0: 30 exorcismos, güey. O sea, seguramente fue como terapias de choque, güey. así ah, sí, 30 sesiones a la verga. Fríale el cerebro, güey.
2: ¿Qué es no, lo que.? Qué es? Porque vivió una vida normal después, para Ahí eh. yo sí creo que Rolando estaba trabajando. Claro.
0: Ok. Fernando no lo cree, pero bueno.
2: <ríe> Mariana y Mónica.
1: Okay. Esto no va a parar nunca.
0: nunca o sea, a ver, creo que sepas que me voy, voy a bullearte a la menor provocación con todo nombre o frase que termines con o. o.
1: La siguiente película. Ni modo. Yo creo que nadie la ha visto, pero si no la han visto, véanla porque es muy divertida. Se llama Jennifer's Body. Tú la has visto, Mariana? Con no. Megan Fox. Es,
2: es una que salía sentada en una banquita en la portada, como no, la, con un pizarrón atrás.
0: Pues mira, no, para empezar, no cualquier sé. película que tenga Megan Fox, sí es como super hot, pero actualmente hablando sí es de terror, la pobre morra.
1: Y esta es más de terror. Bueno, esta sí, sí la vi. véanla porque es divertida, porque es película de terror, pero sí tiene comedia. Entonces, es una película divertida.
0: Es que aparte tiene nombre de película romántica. ¿Cómo dijiste que se llamaba Jennifer's Body? Ajá. Sí. Ah, suena, ¿Suena algo así como tipo Freaky Friday, de cambia de cuerpo con alguien?
1: Es que, o sea, no no, es, no se trata de eso, pero justo es como una chick flick, pero de terror, pero comedia así. Entonces, es divertida. Es la,
2: me suena, güey. Sí me suena una medio de terror ahí inmensa de... Megapost? Ahorita
1: te, te digo de qué se trata.
0: Sí, de, de Megan Fox haciendo un esfuerzo genuino por ser la Tara Reid de su generación.
1: Exacto. Esta película salió en el 2009 y cuenta la historia de Niri, que es una adolescente insegura, y su mejor amiga es Jennifer. Jennifer la es Jenny. Megan Fox.
0: La, la Jenny. Jenny. Con Jenny.
1: Ajá, con Niri. <risa> cállate, cabrón! <risa> Jennifer es la típica niña que sí es súper popular, porrista, la novia de, ella sabes, del Corre Corre de, de la escuela Ajá. y así. Pero Nidi es así toda la tetita. Entonces, como que nadie entiende por qué son amigas, pero son amigas. Pero son. Una noche, van a un concierto de rock en un bar que hay ahí en el pueblo. Y Jennifer está obsesionada con el vocalista del grupo, ¿no? Típico, normal. Entonces, uh -huh. así está mega enamorada y la madre. Y el bar se empieza a incendiar. Y entonces salen corriendo y ella por azares del destino termina dentro de la van de la banda. Entonces, okay. se escapa con ellos del incendio? No, no le he visto entonces, ok. Uh -huh. Y este, o sea, al día siguiente Jennifer ya empieza a tener comportamientos como súper extraños, digo, ya aparece en su casa y todo y empieza a tener comportamientos súper extraños. Y básicamente, conforme pasa la película y todo lo que pasa en la película, te das cuenta que Jennifer se convirtió en demonio. Ok, nice. Ajá. Entonces, no les voy a decir qué pasa en la película, porque neta, véanla, es muy divertida. Sí la voy a ver. Pues, básicamente, de eso se trata. Esa es la premisa. Ok. Y no mames que eso tiene... Hay historia inspirada. real,
2: güey. Sí. <risa> tiene y está inspiración heavy. inspiración real.
1: Sí, y está heavy.
2: <risa> ok, a ver.
1: La historia real le pasa a una vieja que se llama... Va... <risa> ellis Pader. Esta era una niña de 15 años que vivía en Arroyo Grande, California. Y el 22 de julio del 95, tres güeyes de su escuela que tenían un grupo de rock la invitaron a fumar marihuana en el bosque. Bien ton. Sí, y ella obviamente aceptó. Ajá. Porque eran el grupo de rock, entonces todo el mundo quiere estar güey. con los malotes y el grupo y... Obvio. Entonces, acuérdense que esto es historia real, ¿eh? Cuando iban en el coche, la empezaron a ahorcar con los cinturones de seguridad y empezaron a puñalar. Ya que estaba muerta, entre los tres la violaron y dejaron el cuerpo ahí aventado en las afueras de la ciudad. ¡Verga, güey!
0: Mira, mira Eso qué Eso es decentes. una historia para
1: un capítulo. Sí, de hecho, sí. Después... Mira qué decentes.
0: Tuvieron la decencia de matarla primero. Uh -huh. pues vos, yo, o sea... prefiero,
2: yo prefiero que me violen muerta. Sí, pues sí, letra, sí.
0: Para que te digan, aprietas un chingo por rigor mortis?
2: Eso lo tenemos que ¡Guau! nos dicen que somos unos que nos puso la veja vieja esa
1: que no teníamos respeto por las víctimas y al parecer no pero aquí las víctimas éramos tú y yo güey. entonces la dejan afuera de la ciudad y todavía tuvieron la audacia de regresar varias veces en diferentes ocasiones para volverla a violar muerta no oh, mames güey
0: ¿Qué? qué puto asco sí pobre y morra y resulta
1: que hicieron esto porque eran satánicos y para ah. que su grupo de death metal fuera famoso tenían que hacer un sacrificio humano. Y estos güeyes decidieron escoger a esta vieja y, y pues con ella hicieron el sacrificio humano. ¿Y en eso se
2: basó, se inspiró la persona que hizo la película? Ajá. ¿Vida real
1: no tiene nada que ver más que una van con los músicos? No, sí, lo, los güeyes estos en la película sí le hacen algo, algo al personaje de Jennifer. Ok. Y, y pues... Ella por eso se convierte en demonio, porque son satánicos y ella se convierte en demonio. Pero pues ya, toda la película se trata de ella siendo demonio y lo que hace. Ya. Entonces,
2: okay. O sea, sí tiene un poquitito que uh,
1: Sí. Ok. Elise, bueno, obviamente desapareció porque la mataron. Sí. Y no iba a la escuela y nadie la encontraba, estuvo desaparecida ocho meses y no la encontraban. Ay, qué feo, todo... Y estos cabrones todavía en la escuela decían: Nosotros la matamos para hacer el sacrificio Ay. de nuestro grupo y la madre, y todo mundo era como, ¡ay, ¡Qué cagados! Y no les caía. No
2: mames.
1: Para de mamar, güey. Te lo juro. Y obviamente, pues es que ya sí, cárcel wey. y o todo, sea... ¿no? Pero ya que. Como...
2: O sea, sí tiene sentido, así te. Sí. Ja, 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 yo la maté, pues te van a decir así de ahí, ajá, güey.
1: Y más que tienen ah. su grupo de death metal, entonces es así, güey, sí, pues te crees sí. satánico y la madre, Exacto. pero pusieran. Dale. Y justo el soundtrack de esta película, escúchenlo, porque es todo lo que decíamos, es todo ponquetito, es de Blink, es de Green Day, y es así, es gran soundtrack, gran película, véanla.
0: Ay, okay. ah, pensé que ibas a decir, puta, qué malotes, güey, terminaron siendo banda de punk rock, ni <ríe> siquiera así como, como Slayer, güey, Royal Blood,
1: como Blink. No. Ay, los amo. Y sí. ahora sí. Imagínense que esto también está basado en una historia real. Pesadilla en la calle del infierno. O sea, Para de mama, Freddy Krueger, güey. Freddy Krueger okay. está basado en una historia real. Bueno, yo que me cuentes eso,
2: porque sí me va a dar miedo, güey. Tú no tienes idea de lo traumada que viví de chiquita por haber visto Freddy Krueger. ¿Neta? Sí, no, muy mames. muy buena.
1: O sea, o las niñitas de, de la dormirme. cuerda. Así voy ¿Sí? a empezar el capítulo con... Uno, dos... Ay, <risa> Obvio. Fierlo, fierlo. Obvio, sí. <risa> bueno. Eh, ¿Freddy sí la viste, Fercho? ¿Alguna sí, de
0: las dos? Sí. Curiosamente, Freddy y Jason clasifican para mí como comedias. O sea, porque... O sea, se me hacen argumentos bien imbéciles de... Güey, está todo inválido los dos. O, o Chucky o demás, güey. Nada más patealos. O... Prendele, o sea...
2: Freddy Krueger no está inválido, güey. ¿No? Bueno, pues está, está quemado. quemado. Está más son... vivito que todo, sí. Sí,
0: sí pero me no refiero no me... Que, que, que el argumento de, de me pelo, huyo y de repente aparece del otro vez como de...
1: Ay, porque son malos, malísimos.
0: Ay, wow, güey, eso te da súper velocidad, cabrón. No más. Claro.
1: Bueno, Freddy llegó al mundo en 1984. Para los que no la han visto, se están tardando porque es un clásico. Sí, ya no,
2: ¿no? mamen. Sí. Digo, Esos Yo sé que hay 200,
1: pero por lo menos las primeras tres, véanlas.
0: Sí. Esas y... hasta yo las vi, la verdad. Sí. Y eso porque se... Robert Englund me quedan perfecto como actor.
1: Es muy... Son muy buenas, son divertidas. Todas estas de terror de ochintero son muy cagadas. Sí, son buenas. No dan tanto miedo, son divertidas.
2: O sea, si las ves de adultos y si las ves de niños, <risa> digan, pues no sean culeros, o a me dio.
1: Estas películas se tratan de que de un día para otro un grupo de jóvenes empiezan a tener sueños vívidos y, o sea, bueno, más, más que sueños son pesadillas. Ajá. Y llegaban al punto de ya no quererse dormir porque eran tan feas sus pesadillas que se querían quedar despiertos, pero eventualmente les ganaba el sueño, se quedaban dormidos. Y Freddy era cuando los perseguía y normalmente los mataba, ya que uh -huh. se dormían, ¿no? Y pues resulta que existe una historia real de esto. Güey, cállate, güey. Neta, <risa> neta sí me va a dar miedo. No, porque no eres asiática y ahora vas a ver por qué. Ok.
0: <risa> <risa> Verdad, güey.
1: Asiáticos, asiáticos, cuídense. Teman, teman. teman. Abran que. los ojos
0: y pongan atención.
1: Ok. El director de Freddy Krueger, que se llama Wes Craven, leyó un artículo en LA Times en los años 70 sobre un grupo de refugiados de unos campos de concentración en Camboya y este grupo logró escapar y llegó a Estados Unidos. Cuando ya estaban a salvo en Estados Unidos, varios de los integrantes de este grupo empezaron a tener pesadillas tan, pero tan fuertes que ya no querían dormir. Cu igual, se quedaban despiertos, tenían terror de dormir, no sé qué, y cuando por fin se quedaban dormidos, se morían. En la noche estaban dormidos y amanecían muertos. Ay. Autopsia, todo, no sé qué, y nada, no les había pasado nada extraño. Y se bautizó esta cosa como el síndrome de la muerte asiática.
2: Que, no básicamente, que básicamente sí, es.
1: es una muerte súbita de manera inexplicable mientras duermes. ¿Okay?
2: Okay. Es Freddy Krueger, güey.
1: Ajá. También eh, Craven, el, el escritor, director de, de Freddy, se obsesionó con esto y empezó a leer como muchos casos de estas muertes súbitas mientras dormías. Era así como de, güey, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así. Uh -huh. Y llegó a otra historia Igual, de una familia de Camboya que llega a Estados Unidos y lo mismo, el niño de la familia empieza a, a tener pesadillas y pesadillas y pesadillas hasta que el niño dice ya a la chingada no voy a dormir. Entonces no sé cuántos días o cuánto tiempo estuvo despierto, no sé cuántos días un niño aguante sin poder dormir, pero sus papás así era de porfa duérmete y el otro no porque no va a morir. La, ajá, él decía como que la cosa que me persigue en mis, en mis pesadillas si me duermo me va a alcanzar y me va a matar y sus papás de no, no, no pasa nada tú duérmete, tienes que descansar la madre, igual eventualmente se queda dormido y este y pues no despertó los, los papás estaban ahí en la casa y dijeron como ah por fin ya se durmió, todo bien y en la noche empezaron a oír cómo gritaba el niño fueron a su cuarto y el niño estaba muerto. No mames. Y pues al parecer murió en medio de, de una pesadilla, tenía cara de susto cuando lo encontraron y pues nada, o sea, también venían de Camboya, o sea, también eran asiáticos.
2: <risa> o sea, digo, a lo mejor como que se asustó mucho y le dio un infarto, ¿no? No sé si eso se puede. <risa>
1: pues pues yo decir. es la única explicación lógica que le encuentro al síndrome uh -huh. de la muerte asiática pero ¿por qué tendrás esas pesadillas tan cabronas?
0: Habría que ver, habría que habría que investigarlo. ¿Qué digo? O sea, a fin de cuentas, o sea, me parece muy curioso que agarrara puro, puro, pura comunidad asiática, porque queda claro que en México se caga de risa, y ¡ay, para de mamar! O sea, imagínate que, que, que te pasen un sueño como <risa> mexicano, digo que,
2: <risa> güey, Me la peleas.
0: Ajá, es donde has visto las noticias de hoy, güey. Sí, güey. O sea, tu argumento es inválido por donde lo veas, ridículo. Viste que me pararon
1: pero, en la carretera unos narcos, güey. Ajá. Sueño, güey. Eh. Me la pela.
0: Ajá. Sí, pero sí, este
1: güey justo leyó el primer artículo que era de los refugiados y justo el artículo sale en LA *Times* justamente porque era algo raro y él lo ve y se obsesiona con eso y obviamente pues empieza a buscar. Ahora sí que el que busca encuentra y buscó eso en específico y fue lo que encontró. Sí, ya okay. se inventó
0: el personaje de Freddy, ¿no? Como Ajá. tal. ¿Qué digo? A ver, mi, ap mi apuesta es que todos estos asiáticos estaban soñando que trabajaban en una sweatshop de Nike, güey, o algo así.
2: <risa> Pero pues resultó que Freddy era un racista culé, güey. ¿Sí? Era, era Phil Knight, el dueño Ay, de Nike.
1: Ándale.
0: <risa> o Steve Jobs. Ándale,
1: no, vamos. Y ahora les traigo mi favorita de todas, Chucky. Güey, amo Chucky, güey, con todo mi corazón. Yo también. ¿Has visto la serie, por favor? Vean la serie. La no, serie, fíjate.
0: La, la serie sí se me antoja verlo nada más porque la voz es Mark Hamill.
1: Es que lo mismo de Chucky es güey, oh, es un muñeco asesino. Ay, es de perfecto. risa, no es de miedo, es de risa. Claro, claro que hay asesinatos, ya hay sangre, ya hay cuchillos, pero güey, es de risa, vean. Sí, que. o sea, a
0: ver, no me digas que si, que si de repente ves al muñequito subiendo por la escalera, no vas y lo despejas, güey. Ay, obvio. O sea... Un
2: patincito y ya, bye.
0: Sí, ¿qué es lo que pasa? Ok, te clavó el cuchillo, güey, sutura y listo, pero lo despegas,
2: güey. <risa> es como si te atacar a el güey, este chiquito que tú eres súper fan, Percho. ¿Hazbulá? Ah, jazbulá, güey. Nuestro con consentido. Le soplas y ya, se va. Yo, o sea, a a ver, se su cuchillo es... Seamos cuchillo honestos. es un palillo, güey. Así no mames.
0: Seamos honestos. O sea, ¿te parece Chucky? Y no dejas de ver a los perritos que disfrazan de Chucky, ¿no? O sea, que traen como el muñequito Ay, y van sí, caminando. chiquito así. Ajá, o sea, lo ves y dices...
1: Güey, no mames. Ahora, tomen en cuenta que Chucky mide como un metro, o sea, no es un muñeco, no es un enuco, güey. Es como Barbie a tu tamaño o eso. Sí, es grande grandecito Chucky. Pero bueno, igual, para los que no han visto Chucky. Veanlo. Sí, veanla punto. <risa> Chucky sale en el 88 y se trata de que Chucky es un muñeco de la marca Good Guy. Es como si, justamente como si fueran enuco. O sea, uh -huh. son un putero de nenuco, es igual, son un putero de good guys, nada más que eh, Chucky fue poseído por medio de vudú por el asesino uh -huh. en serie Charles Lee Ray. Y como buen asesino en serie, le encanta hacerle la vida imposible a todos y matar a todo el que tiene cerca, nada más porque sí.
2: El puro placer de...
1: Exacto. Pero como es un muñeco, pues nadie sospecha de él y sigue haciendo <risa> todo y, y el otro ahí tirado haciéndose el pendejo mientras... <risa> Le echan la culpa. A todos, menos ahí. Menos. Ay, está padrísimo.
2: Es que sí. es ridículo, güey.
1: Pero... Es una maravilla, güey. Ah, no, por, a ver,
0: no es queja, no es queja. Por eso te dije, o sea, Jason, Freddy y Chucky me parecen comedias.
1: Sí, son maravillosas.
0: Michael Myers sí me causa un poquito de estrés. Michael Myers sí da más bien Ajá. O sea, Michael Myers
2: sí, sí Freddy sí también.
1: A mí sí me va a Yo de Freddy tengo que volver a ver porque no las he visto hace mucho. Ay, hay que verla, y Michael hay que verla. Myers, todo el tiempo las veo y soy feliz. Sí, de hecho, Halloween vamos ver, ya. Freddy. Vamos. Sí, sí, feliz. Súper sí, Halloween. Y pues bueno, igual hay historia real de Chucky.
2: How, güey. Fucking How,
1: güey. Pues si existe Anabel, güey, existe Chucky. Exacto. Acuérdense que Chucky... O sea, Chucky, el muñeco, fue poseído por un asesino en serie por medio de magia vudú. Ajá. Entonces, la historia real detrás de esto es, en 1904, un niño llamado Robert Eugene, que su familia le decía Jean, este, bueno, Robert vivía con sus papás en Key West, Florida, en Estados Unidos, y tenía, o sea, eran una familia de mucho dinero y tenían muchos... Eh, Empleados domésticos. Y una de las empleadas domésticas un día le regala a Robert un muñeco vestido de marinero de 90 centímetros de alto, o sea, altito, uh -huh. casi un metro, sí, relleno de paja. Un margarito. Exacto. <ríe> Entonces, vestido de marinero, 90 centímetros, relleno de paja y el muñeco abrazaba a un leoncito de peluche. Ok. El juguete... El niño lo bautizó como él, le puso Robert. O sea, Roberto. se llamaba Robert Eugene, pero. Roberto. 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 Entonces, el muñeco Roberto.
0: Beto.
2: <ríe> Rolando. Nunca vamos a parar. No, no.
1: La familia no sabía que la mayoría de sus empleados domésticos eran originarios de Bahamas y practicaban, obviamente, magia negra y vudú. Y entonces habían hechizado a Roberto. En los primeros días que tuvo Jean a, a Roberto, este, los papás escuchaban a, a Jean hablando solo y entonces le preguntaban, de ¿con quién hablas? Ah, con Roberto. Pero pues bueno, como cualquier niño con su amigo imaginario o así, uh -huh. pues hablaba sí solo y no pasó a más, ¿no?
0: Sí, uh -huh. ni crees que es un pobre niño con esquizofrenia.
1: <risa> y no, Era sí un muñeco embrujado.
2: Fernando.
1: Ok. Estúpido.
2: Ruta. Estúpido. Yo sí tuve amigos invisibles. ¿Cómo se llaman? Amigos imaginarios. imaginarios. Sí. Los amigos invisibles son un grupo. La mira. Y mira. Y mira. Aquí estoy haciendo un podcast con
1: ustedes. Que no existimos. Son las voces en tu cabeza. ¡Ay, Mariana.
0: ya! Sí, resulta que la que publica, edita, presenta todo es Mariana, güey. Habla sola durante una hora
1: personalidad múltiples güey. Es como Billy Milligan, Cada personaje hace su, su chamba en lo que le sabe.
0: Nos vamos rotando tú ¿Sí y yo la luz. ¿Sí Nos ¿Sí vamos medio? rotando tú y yo la luz, Mónica, como con el de Billy Milligan, ¿no? Hoy te toca a ti, Mónica. No, ya me toca a mí.
2: Exacto. exacto. Ay, no sean así por el amor de Dios que de por sí estoy frágil. <risa> <risa> bueno, y entonces Bueno.
1: Entonces Después de que eh, empezaron a oír que su hijo hablaba solo, empezaron Uf. a pasar cosas raras en su casa. Cuando la familia salía, los vecinos veían cómo Robert se asomaba por las ventanas. ¿El y, Roberto, el muñeco? Roberto, el muñeco. Ok. Jean empezó a tener pesadillas y en sus pesadillas el protagonista era Roberto. Obvio. Este, y bueno, esos eran de sus pesadillas. El mono se movía solo, se reía así como... De, fo Ay, de forma macabra. Y eso sí y me hacer. da miedito para que veas, ¿eh? El
2: vudú es de miedo. El vudú sí, sí, sí me claro. Da miedo. A mí sí el vudú me da miedo, la verdad. No mames, obviamente sí, güey. O sea, ahí el dibujamos la lo línea. Crea.
0: Ahí dibujamos la línea. este, Cuarzos y mamadas, ¿no? Vudú sí.
2: Sí, claro. Güey, la magia no, negra es, no, es algo que existe. La magia negra y la magia blanca sí existen, güey. Sí, claro. La magia existe, punto. Sí, punto. Sí, claro sí, que sí.
0: Ay, también. mi hagrid güey. Pero bueno.
1: Ay, hija entonces, una noche, mientras toda la familia dormía, se escuchó un ruido fuertísimo en el cuarto de Jean, sus papás asustados <risa> corrieron hasta el cuarto y vieron que todos los muebles que eran enormes y de madera así pesados, se habían caído y el muñeco estaba así como tirado a la, en las patas de la cama, uh -huh. pero con una sonrisa, y el muñeco Ay. no tenía sonrisa, solo tiene como la boca, ya les voy a poner fotos en Twitter porque existe todavía Robert. Y este y los papás le preguntaron a Jim que qué había pasado y él les dijo que él no había hecho nada, que había sido Robert. Entonces los papás ahora sí, como Me el niño verdad. no podía mover ese tamaño de muebles, ahora sí le creyeron. Entonces, muy inteligentes, en vez de quemarlo y mandarlo a la chingada al pinche muñeco, lo subieron al ático y ahí lo dejaron ah, mira, encerrado.
2: No, no. Yo le hubiera hablado a los Warren. Exacto. Ella, que esté ahí en su museo. Sí, claro. Si está en un museo,
1: ahorita les voy a decir. Cuando los papás de Jean se murieron, Jean ya no vivía con ellos, ya era grande y así. Pero cuando se mueren los papás, obviamente hereda la casa y decide regresar con su novia, esposa o no sé. Entonces están así remodelando toda la casa y cuando llegan al ático para remodelarlo, él quería hacer como una, su estudio de arte ahí arriba. Este, cuando llega ahí se encuentra a Robert uh -huh. y empiezan a pasar otra vez cosas raras. Okay. Entonces, eventualmente Jean se muere una nueva familia llega a la casa y igual les empiezan a pasar cosas raras, pero esto sí, muy inteligentes. Dijeron: Ni madre, esto está muy Digo, raro. seguro. Chau. Es este muñequito, ajá. Y está en el, lo donaron en, a un museo que se llama Museo y Galería de Arte Martelo en Key West. Ahí está, desde el 94. Pues
2: la gente sí. que trabaja
1: en el museo dice que le tienes que pedir permiso a Robert para tomarte foto con él, o si no, las fotos salen borrosas o te puede pasar algo. No mames. No Yo sí qué. le pediría permiso nada más por si acaso, güey. Ay, por supuesto que sí. ¿Qué más te da? Estás no, atrás de una vitrina. Hola, Robert, no, no, me voy a tomar una foto no, contigo. ¿no puedo puedo? Tomar, ¿sí? Pues Sí, hija. No te sí, va a contestar, sí. pero pues ya le avisaste. Pero ¿no? ya, ajá. Sí, no, qué miedo. En las noches escuchan como eh, dentro de la vitrina de, de Robert se oye como, como que tocan así el vidrio así de, tac 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 de, oh, desde adentro. No de, la, salir. de la vitrina, sí. No, Roberto, no te van a dejar salir. Y un dato importantísimo, tanto de Michoki como de Roberto. ¿Sí? Los dos tienen redes sociales. Por ¡Ay! favor, sigan las redes sociales. Las de Chucky son maravillosas porque si sí, está el tema del Super Bowl, saca mamadas del Super Bowl y así el balón y su cuchillo y sangre y así. Güey, amo a Chucky, lo amo. Es mi persona, mi juguete Uy. favorito. mi juguete favorito. <risa> Y resulta que las de Robert, yo no, no las seguía, bueno, no las sigo todavía, pero resulta que también tiene redes sociales y que la gente le pone le pone las fotos de cuando fue al museo y se tomó fotos con él y así, y le manda cartas de cuando fueron a verlo y de cosas malas que le han pasado después de que los fueron a visitar.
2: No mames. Ajá. Entonces. Ay, yo sí
1: creo que eso sí puede ser, ¿verdad? Abuela? Claro. Eso sí no lo chequé. Pésimo de mi parte no haber hecho mi tarea, pero voy a checar las redes sociales de Robert y quiero ver las cartas y fotos que le mandan la gente. Sí. sí de hecho, Igual me se me las va a poner yo. en Twitter, pero... Obvio.
0: Sí, Déjalo, claro. Recusura. Como, el, como el, el racional de todo lo malo que pasa en tu vida es por un muñeco que fuiste a visitar, no mames.
1: O sea, no todo, pero a lo mejor algo... A ver, pero si fuiste al museo y no le pediste permiso a Robert y de regreso en la carretera chocaste.
0: Aunque accidente. no te hayas Robert matado,
1: Chau. nada más así chocaste No, es no, mucha casualidad Sí Jesús, ok,
0: no, no voy a discutir no. O sea, un año después,
1: pues no. no Obvio ya no fue culpa de Roberto Pero ese día, al día siguiente, en esa semana Claro que fue Roberto Pudo haber sido Roberto claro.
0: No voy a discutir
1: Yo sí me lo cuestionaría claro. Y por último Les traigo una también de mis películas Favoritas que en su momento esta sí me ponía tensa. Ya no. Emily no, Rose. Solo me encanta. No. Ah. Scream. Ay, a mí también me dio la primera. Me dio mucho miedo. Sí. Ya, ya después como que. Ya después igual. Así bueno. sí, ahorita ya no. Pero en su momento. Mm. ¿La viste, Fercho?
0: No, Scream nunca la vi. No,
1: ¿no? mames, debes de. Esto sí es clásica. Sí, Oblíguenme. Y esta oblíguenme. sí era de las que sí dio miedo en su momento, la verdad. Sí, sí claro. Fue justo. Gran película.
0: Oblíguenme, no va a pasar. Sí, te voy a
1: obligar. Vamos a ver si no ¿verdad? No hay
0: poder, <risa> cantidad de dinero o situación que me haga ver esa película No la hay
1: Uf, te pierdes de un gran clásico del cine de terror Challenge, acepte Exacto
0: Bueno, Además, Queen... Mira, ¿sabes cómo soluciono eso? Cuando pongas scream le voy a hacer, me voy a tapar los oídos y voy a cerrar los ojos Y a ver
2: Ya, yeah. pues si te quedas una hora y media, está bien, Pero, bien. Uh -huh. A ver quién puede más Ay, no, qué hueva, tú, seguro. ¿Ya ves?
1: Pero tú ves Scream muy a gusto y Fercho es el que se la va a pasar hora y media tapándose los ojos.
2: Ajá, nah, no porque no va a quedar que todo, cierro. Si y me cuando le dé curiosidad
1: va a ver así un, un cuchillo y, y sale, así. Y así. Sí. Ajá.
2: Hello, Cindy. Exacto.
1: Entonces, Scream sale en el 96. Y justamente sigue al personaje de Sidney, que es un estudiante y se convierte en el blanco de un misterioso asesino enmascarado conocido como Ghostface. Uh -huh. Este mismo asesino es el responsable de la muerte de la mamá de Sidney y empieza a perseguir a Sidney y a todos sus amigos eh, siguiendo como todos los clichés de las películas de terror. Uh -huh. Gran película, de verdad. Enorme. Y pues historia real. Eh, igual que en la película hubo un asesino en serie que comenzó a perseguir estudiantes. El 24 de agosto del 90 estaban Sonja Larson y Cristina Powell, estaban en su casa, y entró un güey enmascarado. Las dos tenían 17 años, Cristina se había quedado en el sillón de la planta baja, y el güey había entrado a la casa, pero como esta vieja no había subido a su cuarto, como que se quedó escondido. Okay. Entonces, cuando vio que esta niña se había quedado dormida en el sillón, sube al cuarto de la otra, le tapa la boca con cinta y la apuñala sí. por la espalda hasta que la mató, obviamente.
2: Chale, güey. Luego
1: va al piso de abajo, igual le tapa la, cinta, la boca con cinta a Cristina, le amarra las manos en la espalda y le empieza a cortar la ropa con un cuchillo, después la viola y la obliga a acostarse eh, sobre el suelo de espaldas, o sea, boca abajo, y la apuñala por la espalda. Ay, Todo okay. esto con una máscara, entonces okay. por eso, Ay, inspiración.
0: Por es que de, como de
1: <ríe> Un día después entró al departamento de Christa Hoyt, de 18 años, pero como no estaba, pues decidió igual esconderse y esperarla. Cuando mm. llegó, este está heavy, la golpea por la espalda, le tapa la boca igual con cinta adhesiva, le ata las muñecas por la espalda, la lleva a su cuarto. En el cuarto igual, le corta la ropa, la viola, mm. la obliga a ponerse boca abajo y la apuñala por la espalda. Ya que la apuñala. la decapita
2: y Guay. su cabeza
1: la pone enfrente, eh, o sea, en un como en un estante, así enfrente del cuerpo. Así pone la cabecita Ay.
2: ahí. Ahí pone la cabecita.
1: <ríe> no mames. El 27 de agosto entró a la casa de Tracy Pauls y Manny Tabuada, también estudiantes, entró forzando la puerta corrediza de vidrio y se topó a Manny, Manny sí peleó con él, pero al final termina matándola. Tracy baja porque escucha mucho ruido y cuando ve todo el desmadre, sangre y todo, pues se vuelve error de película de terror, no suban escaleras, escalera, sálganse a la calle, sí, no güey. se cierren en un puto cuarto en el segundo piso.
2: Ajá, o te quedas en el lugar en el que se va la luz ¿Por?
1: Salte Exacto. Exacto, carajo
0: O no te pongas en, un, en ningún lugar con espejo Sabes que en el momento en el que muevas el espejo Te va a aparecer alguien atrás
2: Ay güey, eso sí ha sido uno de mis traumas más grandes güey Yo no podría tener un espejo de esos güey O sea, no hay forma O sea, nunca has jugado Bloody Mary no, no, cálmate, güey. Si me da pavor, güey. Yo sí he jugado a ¿Y? y ese pedo de que abres así el espejito y luego lo cierras y hay alguien atrás. Seguro, seguro, hay alguien atrás, güey. Seguro. Entonces, no, a mí no me pongan esos espejos por el amor de Dios.
0: Bueno, ¿y si fuera Beetlejuice?
2: <risa> Mira, te voy a decir una cosa. Cuando estaba chiquita, ¿eh? mi papá me jodía con eso. Decía, Beetlejuice, Beetlejuice. Y yo me ponía como loca y le gritaba, así de, ¡Ya, papá, no! <risa> me da pavor que si me
0: apareciera Beetlejuice. Pero Beetlejuice <risa> es perfecta, toda.
2: O sea, es una gran película, pero de chiquita me daba mucho miedo. Era fan de la caricatura, por ejemplo, me encantaba.
1: La caricatura era divertida. Era buenísima.
2: Sí. Y la sí. película también, pero me daba mucho miedo que se me apareciera.
1: Pues hay un capítulo de Bloody Mary de American Horror Stories, porque hay American Horror Story, que es la serie Ajá. que todos conocemos, pero hay Stories, que es uh -huh. un, una historia por capítulo.
2: Hay uh -huh. una de Bloody
1: Mary, véala que es muy buena también.
2: También de Supernatural. Hay un capítulo... Ah, de Blood Mary. I amo uh -huh.
1: Supernatural. a
2: Supernatural. Ay, Dios de mi vida. <risa> <risa> Cualquier día, sin problema.
1: Entonces, eh, bueno, Tracy sube a su cuarto, se encierra en su cuarto, error, nunca hagan eso. No. Y este, y pues ya, obviamente este güey abre la puerta y lo mismo. Eh, le pone cinta en la boca, le amarra las manos en la espalda. Este, le corta la ropa, la viola, y después le dice que se ponga de espaldas y la apuñala.
2: Me interesa mucho el pedo de que las pone de espaldas y las sí. apuñala.
1: De este sí hay, o sea, de este sí se puede hacer capítulo completo. Es lo que te iba a decir, Ajá, merece. Porque, sí, porque sí hay muchísima información de, de este asesino. Merece. Mucha. De hecho, yo tenía planeado justo hacer también un capítulo completo, pero salió este primero. Pero se los haremos eventualmente. La policía muy inteligentemente después de todo esto dijo, ¡Ah, tenemos un asesino en serie en el pueblo! No, no. ¡No, cabrón! ¡Pendejo! Y lo bautizaron como el destripador de Kennysville. Ok. Todos los crímenes fueron iguales, o sea, súper sádicos, descuartizadas, violadas, apuñaladas, todas. Ajá. El responsable de los sucesos resultó ser Danny Harold Rowling, quien además, chequen, semanas después de estos asesinatos, lo arrestaron por robar en un supermercado.
2: O sea, todavía no sabían que era él el
0: asesino. No. o sea, Rolling sí de soquete. El...
1: Ajá. Rowling tenía el típico perfil de asesino serial porque fue súper maltratado en su infancia, mm. había intentado suicidarse varias veces, bla, bla, bla. Había sido buleado. Y este, ya que lo arrestaron, eh, contó todo, dijo que había llegado al pueblito en, en camioncito y se había instalado en el bosque en una casa de campaña. Y en la casa de campaña empezó a escoger a sus víctimas y las empezó a seguir una por una durante, durante mucho tiempo, o sea, semanas supongo, para conocer como la rutina de cada una de las víctimas. Entonces okay. ya que sabía cómo operaba cada víctima, ya ahora sí se ya metía a casa y las mataba. Y pues fue... Condenado a pena de muerte por inyección letal Ay, bendito Dios okay. y, pues, y pues esas son todas las que les traje hoy Hay más, pero hoy solo eso Güey, yo creí que ibas
2: a decir de la de Emily Rose Que de hecho hay como en YouTube hay No me acuerdo cómo se llamaba la morra Annalise o algo así uh -huh. Y hay videos en YouTube de los sonidos de ese exorcismo así sí, los
1: he oído Ajá, cabrame, Ay, ¿Por sí qué miedo? son así, güey? No, de mames, exorcismos
2: yo vez... hay
1: casos súper fuertes, la es neta. Es tan increíble. Sí. sí.
0: Cada vez sí tiene, más, tiene más razón Andrew Schultz. O sea, en su stand menciona nueve de cada diez mujeres aman a los asesinos seriales y todo ese tipo de madres. ¿Por qué? Who fucking
2: knows. Pero y Fercho así de güey, yo conozco a dos. <ríe> ¿Sí? 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 Y sí. Y muy cercanas. Uh -huh. <ríe> Qué desastre. Oye, y, ver, espérate, cuéntame cuando jugaste Bloody Mary.
1: Es que el día que jugué Bloody Mary jugamos tu hija también. Entonces teníamos, porque intensos, ¿no? Infer claro. Enfermitos, intensitos todos. Y tener ese miedo así de, güey, en la vida real a lo mejor. Claro, no eran pero, tú ya juras que pero... Pasó todo. Sí, sí, claro. Entonces teníamos el espejo, escribimos y dijimos, ¡Oh! o, sea, con, o sea, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Estábamos en la sala de un amigo. Okay. Éramos como
2: 15, güey, Quiero viejas, que sepas todo. que me dio mucha ansiedad Que lo hayas dicho tres veces Y en la una cámara, güey Vida de Dios ¡Ay, cállate, güey! ¡No mames! Es
1: no sé <risa> el problema así de esta era ahora ¿Y me son las... miedo que me salga! Ah, toda... ¿Es temprano todavía? ¿Si fueran las tres de la mañana?
2: Cállate, güey Desde que vi este... Emily Rose, no desde el mío que me va a ver el teléfono Cuando me despierto por la ya hora Ya sé, por la hora pero bueno, déjalo decir tres veces. Y entonces.
1: Okay. Pusimos el nombre tres veces. Pusimos ay, ay. toda ay. la sala llena de velas, porque era de noche, obviamente. Y para no estar a obscuras completamente, prendimos la luz del jardín. La sala daba al jardín. Entonces, mm -hmm. no estábamos así como completamente a obscuras. Pero con Bloody Mary no pasó absolutamente nada. Con la cuija sí, pero. Güey, ¿por qué suenas
0: súper decepcionada, güey? Sí, güey, no pasó absolutamente nada, güey.
1: Con la cuija sí nos pasaron cosas. ¿Qué la le pasó? Verdad. <risa> Ay, yo feliz Así ya
2: Siento que me va a brincar algo atrás no, no,
1: tampoco pasó algo O sea, pues es que sí Todos los que estuvimos ahí, y los he visto A todos en diferentes Épocas de mi vida O sea, en esa época todos teníamos 15, 15, 16 uh -huh. Y pues obviamente circunstancias de la vida, nos hemos dejado de ver, nos dejamos de llevar, nos hemos vuelto a ver, la madre. Uno justamente es mi contador con el que siempre les digo, estoy con el mm. contador y nos ponemos pedísimos, uno es de, de él. Porque cada vez que voy a alguno de ese grupito le digo, a ver, cuéntame tu historia, tu versión, tu verdad, Ajá. de lo que te acuerdas de esa noche. Todos me cuentan exactamente lo mismo que yo me acuerdo, lo mismo que se acuerda mi hermana, así idéntico. Entonces, el caso es que todos al principio jugábamos y todo el mundo decía de, ay, lo estás moviendo no tú, ay, no, claro que no, porque la madre sí se movía en chinga, además, o sea, se movía en putiza. Entonces dijimos, a ver, no, que solo se queden dos, todos los demás nada más vemos, hacemos las preguntas, no se vale preguntas de cuándo me voy a morir, ni de qué se va a morir mi papá, o sea, no, uh -huh. eso prohibido, pero preguntas que solo el que las haga sepa, la, sepa respuesta, la respuesta, o que las sepan dos, pero no las que están jugando, que una uh -huh. era mi hermana no las que están jugando para ver si sí si es cierto que esta madre responde las cosas. Entonces, a ver, ¿de qué año es el rancho de Javier? Y así, 1850, y volteamos a ver a Javier y Javier Blanco, 1850 y todo de verga, güey. De repente se pone loquísima la madre esta y empieza, zamacona bebé, zamacona bebé, zamacona bebé, y todos de no entiendo nada, ¿qué está diciendo? No sé, te lo juro, una hora después le marcan a uno, de, oye, tu prima, tu tía, tu amiga, no sé quién. Andrea Zamacona está embarazada.
2: No mames, cállate ya, güey. Por mi vida, güey.
1: Este, y así, preguntas de ese tipo y contestaba así todo. Una, una súper estúpida de, ¿quién le gusta a Mónica? Y a mí me gustaba un güey que se apellidaba Luna. Que uh -huh. era de ese grupito, pero gracias a Dios ese día no estaba ahí. <risa> <risa> y la madre esta se iba a la luna. ¿Ves que hasta arriba la tabla tiene un sol y una uh -huh. luna? Se iba a la luna. Y todo el mundo, ¡Ah, esta madre no sirve. Y yo así de, cállate, estúpida. <risa> Quien quiera que te No seas. mames, qué miedo. Y se iba wey. la luna, y se iba la luna. No, esto no sirve. Y yo, creo que sí sirve.
2: <risa> Ay, yo soy fan de esas historias. neta soy fan pero, de, pero sí me da miedo. lo que
1: nos pasó, cabrón, ya voy a, a apurarme. Les digo que teníamos todo con velas. Y teníamos un cipo prendido junto a la tabla. Y entonces, ya sabes, ¿eh? a ver, danos una señal. ajá. Entonces, este, ¿nos das una señal? Sí. ¿Qué? Y nos dice, luz, ¿en cuánto tiempo? Cinco minutos, no sé, ¿no? Entonces uh -huh. seguimos jugando, no sé qué, y la madre. Y todos dijimos, se va a apagar la luz del jardín, es lo, lo lógico. Pues el puto cipo, que es de este tamaño, no es broma, uh -huh. la flama era un soplete, era, te lo juro por mi vida, o sea, era... Así la pinche flama del cipo. No, no hay miedo. una razón lógica para lo que nos pasó y te lo juro que le he preguntado a los 12 que hemos estado y todos te dicen, <risa> "La flama era una madre así."
2: Y, y después de miedo, eso, se
1: empezó a apagar, se empezó a apagar, se empezó a apagar y el cipo nunca más volvió a prender. Y pues ya fue la señal que tuvimos. Les digo, nada, así que nos diera terror, o sea, lo del cipo sí fue todos de verga, güey, qué pe qué Chingados, o sea, les uh -huh. juro que era una blama que no les puedo explicar, era un puto soplete, <risa> pero fuera de eso, pues no, nunca nos pasó nada.
2: Qué bueno, güey, pero ve miedo. y nunca cerramos sesión, la sesión
1: de esa vez y sí, abierta. <risa> <risa> no hagan
2: eso tampoco nunca. No. Cierren su sesión. Sí, díganle adiós a su espíritu. Sí, sí, por okay. favor.
1: <risa> un día Chale, te invito wey. a jugar cuisa,
0: oblígame. <risa>
1: Oblígame yes. Not happening. Güey, sí, en la fiesta de Halloween Ah, huevo, voy a hacer una sesión espiritista ese día Órale, va <risa> <Halloween>. <risa> ah, Huevo. <risa> y Fer, y de gracias Por, por evitarme la pena ahí. de, de, de no puedo
0: ir
2: Ajá
1: <risa> <risa> Estuvo buenazo, mon, gracias calado, Happy Halloween. Feliz. Happy Halloween Espero que les haya gustado Para los que reclamaron que no habíamos Dicho nada de Halloween, pues miren el número Halloween les traje fantasmas, exorcismos, asesinos, todo. Muñecos sí. diabólicos perfectos ellos, todo. Ay, sí, sí. Magia, a mí sí me gustó. Todo. <ríe> Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, sí espero que les haya gustado. Les dejo el Twitter del podcast que es mx. mi Instagram es monuna y mi Twitter es una tuitera. Acuérdense que estamos en todas las plataformas digitales y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por esperarnos las vacaciones de una semanita.
2: Yo soy Mariana, muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos una temporada más. Acuérdense que ya estamos en todas las plataformas, eh, compártanos, díganos de qué quieren hablar, no nos han dado últimamente ideas, y muchas gracias Mon, estuvo bueno, sí. espero que se la hayan pasado muy bien en sus fiestas de Halloween o en las fiestas que vienen este fin de semana, disfrácense, mándenos fotos de sus disfraces, eso sí, va a estar chido, por favor. amamos eso, y pues mi Twitter es marianaov88, mi Instagram es marianaoyamburu, bonita semana.
0: Venga, pues ahora sí que yo les dejo mi Twitter, arroba 88 788 Fernando. Fernando. Nos vemos la próxima semana.
1: Bloody Mary. No, 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 no. <ríe> Los padres, los padres, los pa mi hermanito Brian corría alrededor de la piscina como de repente.
2: Del 911.